0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el maldito dinero Ese dinero que pocas veces nos sobra, muchas veces nos falta Nos da muchos quebraderos de cabeza Y vamos a, a ver si realmente da o no bueno, la felicidad y, y a ver si a veces el dinero incluso nos es perjudicial Así que si te interesa el tema, quédate pues Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, como decía, hoy vamos a hablar del dinero. Básicamente, servidora os dirá un poco lo que que opina y tal sobre el dinero porque no tengo nadie aquí para hablar del tema, o sea que justamente además tengo delante de mi pareja, estoy grabando en su ordenador y tiene en el el pie del ordenador, no es un portátil, es ordenador de torre, pues en el pie de la pantalla tiene el gatito este chino que mueve la la pata hacia adelante y para atrás, que no sé este por qué no la mueve, será que este gato creo que va ligado con la fortuna, bueno, pues resulta que yo fortuna ninguna porque ni el gato mueve la pata. Así que bueno, vamos a, a lo dicho, a hablar del dinero. Antes de entrar, quería deciros que iba a hacer un episodio completamente diferente, pero esta es mi semana de exámenes. Estoy de exámenes, ya sabéis que algunos sabéis que estoy estudiando una segunda carrera. Y bueno, pues se murió mi padre, no fui a los exámenes de mayo, bla, bla, bla. Total, que tengo exámenes de recuperación ahora esta semana, todos los días de la semana, salvo hoy martes. Y aprovecho, además tengo que entregar un trabajo que lo tengo casi acabado para el viernes. Lo entregaré hoy, bueno... No, realmente lo entregaré mañana, pero luego le daré un par de vueltas. Y bueno, total, que esta semana estoy como muy ausente. Espero poder subir otro episodio esta semana, pero no está prometido. No sé si lo podré cumplir. Y luego, además, el sábado tengo... Una boda, el gran bodorrio del año, mi tercera y última boda del año, y va a ser una boda del copón. Me espero lo mejor, estoy super excited, so a tope, a tope. Además, bueno, es que llevo, ay, que muevo el micrófono, eh, iba a ir con un traje, chaqueta, pantalón rosa chicle, porque yo siempre voy de negro, pero bueno, siempre, siempre no, pero en verano voy de colores claros, en invierno suelo ir de colores oscuros, porque no sé por qué, y de vez en cuando, pues me da por llamar la atención, porque soy acuario y soy soy así de extravagante de estrambótica y he ido en unas últimas bodas de un traje chaqueta pantalón rosa que me quedaba divino de la muerte y esta vez dije, venga no, venga tercera boda, cambia de outfit y mi mejor amiga me dejó un vestidazo que tiene un escotazo mmm, del copón, casi al ombligo, como a que casi casi al ombligo no, pero entenderme creo que lo dije en algún episodio a mí no me gusta ir escotada ¿no? yo como ya os dije tengo mucho pecho y es una cosa que a mí siempre me ha complejado un poco pese a que soy un palillo andante y bueno yo iba muy bien con mi traje chaqueta pantalón aunque debajo llevaba un mono que es verdad que iba un poco escotado porque cada poco a poco uno va superando los complejos y esta vez voy a llevar un escote más grande que, 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 que todo el complejo de la boda eh, me da muchísima vergüenza ir con este vestido es un vestido color verde botella que a mi mejor amiga le queda divino de la muerte. Además tiene una raya en, la, en las piernas para, para enseñar la patita a lo estilo Angelina Jolie. Y bueno, pues... Pues no sé, me voy a poner unas gafas de sol, un sombrero para que no me vean lo colorada que, que voy a llegar en cuanto llegue allí. Pero bueno, oye, mira, me queda muy bien ese vestido. Gracias Mireia por el vestido y bueno, a ver qué pasa. Y después de daros toda esta chapa que nos os interesa, un colín, pues vamos a empezar. ¿Qué demonios? Vamos a empezar, vamos a empezar hablando del dinero. ¿Y por qué vamos a hablar del dinero? Pues mira, básicamente porque hoy estaba en el sofá, esta tarde bueno esta tarde hace un ratito con mi pareja y teníamos puesto el ventilador porque hace calor todavía aquí eh, no, a nosotros no nos ha afectado la, la dana, eh, tela muy heavy he estado viendo vídeos tengo una amiga que vive en Toledo y tal y me ha estado contando y bueno espero que si me oís desde el resto de España y os ha afectado la dana espero que estéis bien, espero que vuestros familiares estén bien, por cierto Ana que es esta amiga que me ha pasado el, los vídeos eh, me alegro muchísimo de que el bultito que tan encontrado sea. Y esto lo voy a coger y lo voy a relacionar con el dinero Porque, bueno, Ana, un beso, jefaza El dinero da la felicidad Pues mira, yo hoy me voy a mojar Hoy me voy a mojar porque nunca me mojo Y hoy me voy a mojar Para mí sí que da la felicidad Quiero decir, el dinero no te da la salud pero sí te da la felicidad si yo tengo un hijo que tiene algún tipo de enfermedad que es muy minoritaria en la población mundial que es un, pertenece a un 3% de la población mundial, que hay pocos estudios, qué tal, si yo tengo la pasta para el tratamiento o para cuidadores o, o no solo esto, ¿cuántas personas me he encontrado gente que trabaja conmigo que los padres están muy mayores y dicen, es que tengo que llevarlo a una residencia y no los puedo llevar a una residencia privada porque esto me supone muchísimo dinero y la pública, la residencia pública, hay una gran lista de, de espera. Entonces, claro, el dinero la, da la felicidad. Pff. Pues para mí sí, ¿qué queréis que os diga? O sea, no te da la salud y luego también es verdad que no te da cosas como si tú no te sientes amigo, o sea, si tú no tienes amigos o te sientes solo, el, el sentirse solo, o sea, hay sentimientos que no importa eh, tu cuenta bancaria, ¿no? Da absolutamente igual, tú te sientes solo, tengas amigos, no tengas amigos, tengas dinero, no tengas dinero, o sea, hay sentimientos y emociones, está claro que el dinero no afecta. Pero, hostia, la tranquilidad que te da el dinero, tranquilidad es de cosas tan importantes como decir de tratar a un niño o a un familiar si necesita algún tratamiento muy caro que no se pueda pagar o hasta llevar a tus padres o a tus abuelos o a quien sea a una residencia o simplemente alguien se ha quedado en silla de ruedas y tienes que reformar toda tu casa para adaptarla porque las casas no están adaptadas, pues es una reforma, eso ya requiere una inversión si no tienes dinero, es una gran putada y es verdad, porque ¿qué tienes que hacer? pedir prestado dinero, porque da vergüenza pedir dinero, hombre, claro que da vergüenza pedir dinero, y quien que contrario mi mente, bueno, el que, el que diga que no le da vergüenza es que es un cara dura, pero da mucha, ver, mucha vergüenza pedir dinero, entonces, hostia, hay cuestiones muy delicadas y creo que, no sé, es que yo creo que al nacer el gobierno o algo nos debería de dar una bolsita de por si acaso, un, un, un algo. El dinero desde luego es cíclico, ¿no? Tú tienes picos, estás en un buen trabajo, cobras bien, luego te despiden y no encuentras trabajo y te quedas en, en, en nada, o sea, el dinero es cíclico, luego también lo puedes invertir pero bueno, el dinero, ostras, si no tienes un pequeñito colchón, quiero decir, por ejemplo, yo tengo dos perras, ¿no? Bueno, pues si sí, ahora se me rompe la nevera, gracias a Dios, porque yo tengo un trabajo estable, mi pareja también y tal, y bueno, se me rompe la nevera y me cagaré en la leche, pero bueno, la podré pagar, pero ¿y el que no pueda? ¿y el que no pueda? Y yo os lo digo esto también porque yo, mira, voy a ser muy clara, con 22 años, yo estaba en una situación económica tan apurada, tan, 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 tan apurada, mi madre se había muerto, Y a ver, un un segundo, que me muevo de la silla, que me pongo cómoda. Mi madre se había muerto cuando yo tenía 22 años. Yo no tenía ni un duro y gente de la universidad me ayudaba. Tenía una amiga que me traía champús a casa. Muchas veces tuve que cenar agua con ave creme. Literalmente, agua con ave creme para poder hacerme una sopa. Ojo, del mismo modo que luego me iba de cañas con mis amigos de la universidad. ¿Por qué? Porque yo priorizaba sociabilizar con 22 años e ir a la universidad, que luego cenar a Bicrem, que aquí cada uno luego prioriza, pero quiero decir, el dinero, yo hostia, yo el din- y, y, bueno, claro, y por supuesto cuando mi madre se murió, me tuve que poner a trabajar, tuve que cambiar el expediente de por la mañana a por la tarde, y por la mañana ir a trabajar, quiero decir, uff, fue duro, fue duro, luego hubo otra época que solape dos trabajos, o sea, quiero decir, Villa, no sé de lo que hablo, que no me vengo aquí a tirar el Y luego, por ejemplo, ahora, pues mira, me he ido de vacaciones, que el dinero es cambiante, pero es muy frustrante vivir, que es a lo que en realidad quería ir de todo momento, vivir, ¿cómo se dice? Todo el rato con el tema del dinero como en un segundo plano. En, en la cabeza que te está todo el rato martilleando es agotador el, el estar pensando uy que no pase nada uy que no sé qué, es decir bueno me voy de vacaciones pero no me pego el gran viaje, ojo que no para mí ir de vacaciones no significa siempre poder ten, coger el avión e irte fuera ¿eh? quiero decir el, el turismo nacional o te puedes ir a 20 minutos de casa, al final para mí vacaciones significa desconectar, pero sé que me estáis entendiendo lo que, lo que quiero decir, ojalá yo tuviera dinero para irme a la Antártida y a lo mejor el año que viene lo podría tener pero claro muchas cosas me tendría que quitar no pues a a lo mejor no podría tener el coche que voy a tener ahora que llevo años en coche o sea que pero pero es frustrante es muy frustrante el tema del dinero de ir siempre justo luego también el dinero el tema del dinero a veces te lo hace pasar mal porque seguro que todos tenemos el típico amigo o amiga o familiar que tiene dinero y te dice, venga, vámonos el sábado al parque de atracciones y luego nos vamos a cenar y luego no sé qué y luego no sé cuántos y luego tú miras y dices, bueno, es que este día a mí me supone gastarme 200 euros y es que a lo mejor yo estos 200 euros no me los puedo gastar en un día en pasármelo bien y luego a lo mejor te propones planes y tú por dentro estás con la calculadora como diciendo, madre mía, llego o no llego, qué me quito este mes, qué tal, no sé qué esto es frustrante, esto Además, a uno le crea una sensación de vergüenza. O gente que tiene dos, tres hijos. Vamos a ver, es que hoy una botella de aceite en el supermercado vale entre 7 y 9 euros. ¿A dónde hemos llegado? ¿Por qué los precios suben y los salarios no suben, coño? Es que me molesta. <risa> me molesta muchísimo que una botella de aceite, por lo menos en España, valga entre 7 y 9 euros hostia, y luego tienes dos hijos y te dicen no, es que el material escolar no, es que, yo no tengo hijos, eh, pero lo veo con todos mis compañeros de trabajo, no, es que ahora las colonias, no es que se van de excursión y claro, yo lo pienso y digo, hostia, el día que yo tengo hijos pues es que si todos los sus amiguitos se van de excursión es que, ¿cómo mi hijo no va a ir de excursión? ¿sabes? ¿cómo va a ser menos? o ¿cómo, cómo le digo yo a mi hijo, no miras es que no tenemos dinero? Pues me tendré que quitar de algo, a lo mejor de comprarme un, bla- un blazer, que nunca me compro ropa porque soy como un hombre, a ver, soy como un hombre Esto ha sonado muy mal, todo lo tendría que eliminar, pero entenderme, soy cero zapatos, cero marcas, cero bolsos, cero joyas, cero yo me gasto el dinero en ir a restaurantes en comer. O sea, realmente yo me gasto el dinero en en, en comidas, en en ir a comer por ahí, es lo que más feliz me hace, la comida es un placer y yo soy más feliz yéndome a comer dos días fuera que comprándome unos vaqueros de marca, porque bueno, las marcas me la pelan, pero bueno, es igual, volvemos al tema, el tema del dinero, que claro, tienes hijos y es que encima es el doble de todo. Bueno, como los animales, y porque mis perras son pequeñas, porque llego a tener dos pastores alemanes y flipo, porque muchas veces, como sabréis, los veterinarios van en función del peso del animal. Pero bueno, es un rollo, porque es lo que es, es un auténtico rollazo ir justo de mes, o ir mirando la tarjeta de crédito y decir, ay, pues si ahora me gasto esto, luego no sé qué. Es que así no se puede vivir, así no se puede vivir. Y luego ves a los altos empresarios o a los socios de despacho o, o lo que sea, y dices, es que tienen una pasta, se reparten dos y es que yo no veo un puto bonus. Hablo, no, no estoy hablando ahora de mí, ahora estoy hablando en general, ¿no? Que un poco ves el desequilibrio empresarial en el que uno se mueve. Que dices, porque unos tantos y otros tampoco. Es que es injusto. O sea, me parece algo totalmente injusto. Y ahora no sé por qué porque iba por aquí. Ah, sí, el tema del dinero. O claro, imagínate, por ejemplo, tú tienes una casa. Para ahora comprarte una casa tienes que tener un tanto por ciento. Aunque bueno, ahora está cambiando la ley y tal y no voy a entrar. Pero ahora si te quieres, si te querías, bueno, por lo menos hasta ahora, si te querías comprar un piso tenías que tener parte de la entrada. Pues señores, es que cómo me voy a ...comprar una casa si no tengo parte de la entrada... ...ni tengo... ...algo a lo que avalar... ...o que tengo que que, que avalar un coche... ...otro piso... ...tengo que pedir dinero a alguien... ...es que es muy complicado... ...es que todo cada vez está más caro... ...todo cada vez está más caro... ...y si volvemos a la pregunta inicial... ...¿el dinero da la felicidad? ...pues mira, para mí sí... ...o sea, no da la salud... ...no puede llegar el dinero a cubrir... ...emociones que no tienen nada que ver... ...dinero, como la emoción de sentirse solo... ...pero hombre... Da una paz el dinero, el, el no tener que estar pensando, y ojo, no hablo de ser archimegamillonario, no, 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 hablo simplemente, el bueno, se me ha roto la televisión y mi perro se ha puesto enfermo y tengo tres bodas, pues decir, bueno, llego a todo llego a todo. Que ya está, o sea, yo ya no hablo de ser millonario porque es que eso ya ni lo contemplo. Pero, hombre, unos básicos, unos mínimos que que, que suben los precios en el mercado del aceite, bueno, pues no pasa nada, ya bajarán, me puedo seguir tomando aceite de oliva. Pues es que habrá un momento que es que voy a pensar en comprarme aceite de girasol, aunque sea perjudicial, porque, claro, es que al final es que no me llega, es que no me llega. Entonces, claro, veo a toda la gente de mi alrededor y veo que es que estamos todos igual. Es que estamos todos igual y es agotado. Es que... El no tener dinero envejece. No tener dinero envejece. Y esto lo tenía que decir alguien y y lo digo yo. No tener dinero envejece. Porque claro, si yo fuera rica, pues me haría masajitos, en la piel... Y y pues muy bien, y todo el día de peluquería, y jiji, jaja... Y venga, y, y venga, un cocinero, y un dietista, un entrenador personal... Pues así sí, pero los pobres, los que somos pobres, que nos tenemos que levantar e ir a trabajar para cobrar un sueldo de mierda y luego ver que encima todo está carísimo, que ver que cada vez más la población conforme va aumentando. O sea, es que antes tener 30 años y vivir con los padres era, bueno, pensabas, uy madre mía, este sujeto es un bicho raro. No, no, ahora da gracias. Da gracias si no vives con los padres a los 30 años. O sea, quiero decir, es que es imposible independizarse, es imposible o sea, y, y yo tengo la gran suerte de que estoy cuando independi- bueno, me independizó y muy joven por mis circunstancias, ya sabéis, se murió mi madre y no me quedó otra, sí o sí, pero es muy jodido, es muy jodido poder llevar un nivel más o menos normal para hacerlo todo, ¿no? porque yo, por ejemplo, no me pego grandes lujos y tampoco me los puedo pegar y no hago nada, ¿eh? ojo, con, con, yo con el dinero que tengo soy muy feliz, hago mis pequeños viajes, me voy a comer por ahí y tal, pero sigo teniendo este plano detrás todo el rato constante no de cuando cobro me siento como aliviada y conforme va llegando final de mes va siento como que me voy sintiendo más como que me falta el aire no como diciendo ya, o sea al principio de mes pues yo no miro la cuenta bancaria no sé lo que tengo al final de mes ya me voy metiendo en la aplicación de mi banco y voy mirando y voy tal no sé qué y ahora cuando llega la factura y tal y es un auténtico coñazo así que el dinero pues da mucha estabilidad da mucha estabilidad también creo que hay una frase que no recuerdo cómo dice pero es como que cuando el dinero sale. Sale de casa como que la relación se rompe. Es que no recuerdo la, la frase, pero viene es un dicho, hay un dicho que viene a, a decir algo así, como diciendo, mientras estamos en casa y hay dinero, la relación va bien. En cuanto empieza a faltar dinero, la, la relación se quiebra. No sé si literalmente es así, porque a mí no me ha pasado, pero sí que creo que el dinero es, es un, un factor muy importante, incluso una pareja. Imaginaos una pareja que se acaba de casar o que se acaba de comprar una casa o que han hecho un bien, una buena inversión en conjunto, un piso. ¿Vale? Alguien se compra un piso y a los dos meses no quieren estar juntos. Hostia, pues, pues a lo mejor esa pareja se replantea no dejarlo precisamente porque tiene un factor económico en común importante. porque qué? ¿Qué haces? ¿Vendes el piso? ¿La otra parte te lo compra? ¿Cómo te lo compra? Digo yo, ¿con qué dinero? Es que claro. O por ejemplo, una persona que viva en un país, yo conocía a una persona que vivía en un país extranjero y se compró una casa en un país extranjero y me decía, es que quiero volver aquí pero no puedo porque estoy anclada con la hipoteca allí. Que al final, oye, supongo que todo se soluciona, ¿no? Pero es... Incluso, fíjate, tienes dinero y te hipotecas y aún así después te quieres mover y no puedes. O, o segundas hipotecas, gente que ha hecho... O... Yo qué sé, es que está todo muy caro, coño. Me molesta, me molesta muchísimo. Y nada, que es una mierda ser pobre. Y ya os digo, no, es que no lo estoy diciendo bien tampoco, mal, también mal, ¿por qué? porque yo vivo en una clase obrera trabajadora normal y corriente, pero pienso en la gente, ¿de verdad que no tiene dinero? Y pienso, hacerle la pregunta a estas personas, pues por supuesto que te dirán que el dinero da la felicidad. O sea, Una persona, pues que a lo mejor tenga tres hijos y no pueda pagar la luz, o tenga que engancharse la luz o pedirle a alguien que le enganche la luz o personas que tengan que ir a comedores porque ya no hablo de vagabundos ya eso ya evidentemente, pero una persona que a lo mejor tenga tres hijos que estén en un piso de mierda para, por, para poder pagar un alquiler de mierda tienes que tener un piso de mierda pues tener un, un piso terrible con unas condiciones que es que a lo mejor tienes humedades y tus hijos están respirando humedades y es que no puedes hacer más porque... ¿por qué no no puedes hacer más? Y y esta sensación de angustia, es que vivir así, vivir angustiado todo el día por el tema del dinero, es un rollo, es que es un rollo. Pero bueno, luego están las personas que tienen mucho dinero y no no dejan dinero ni para atrás. Algunas sí, no digo que haya gente, hay gente por supuesto que tiene mucho dinero y colabora con fundaciones, o con organizaciones, o con comedores sociales, lo que sea. Bien, pero también me parece muy bien que, oye, cuanto más cobres, más tributes. Hombre, pues por Por supuesto, supuesto, si por ejemplo nosotros, hablo hablo de de mí, porque yo vivo en en España, pero si nuestro sistema, la sanidad pública, es pública, pues evidentemente habrá que, que reunir un dinero para que vayan las máquinas en los hospitales, pues sí, pues eres más rico y más pagas, y si eres más pobre, pues menos tienes que pagar. Pero es que ahora también se están inventando una de, de impuestos. Que si el impuesto del azúcar, que si el impuesto de emisiones, que si el impuesto no sé qué, oye, mira, es que ya no sabes cómo quitarme el dinero. Es que, es que, y, y no me quites más dinero, por favor, no me quites más dinero, por Dios. Y bueno, que esto venía a ver, venía siendo un capítulo de si el dinero da la felicidad, y al final, como siempre, me acabo quejando de las cosas porque, porque soy un ser social que me enervo, me enerva el tema del dinero. Es algo que me da rabia. O como, por ejemplo, os ha pasado vosotros que habéis hecho un regalo. De Navidad. Yo he estado en las dos partes, ¿eh? Hay veces que una vez hice un regalo de Navidad muy bueno y la otra persona, su regalo de Navidad no era, digamos, el correspondido económicamente. Ojo, que no tiene que serlo, ¿eh? O sea, para nada, para nada. No, no, no quiero que me entendáis mal, pero. Al igual que a mí me dio mucha satisfacción de darle un muy buen regalo a una persona, era un, le regalé un ordenador a una persona que iba a un máster y necesitaba el ordenador porque iba con otro ordenador que se quedaba sin batería y moría, quiero decir, que no le regalé, le regalé algo que necesitaba, le regalé un pequeño ordenador. Y, y claro, yo se lo hice con toda la intención para que esta persona pudiera, y luego esta persona se sintió mal porque su regalo decía que no correspondía. Y a mí me ha pasado lo mismo. <risa> Dos años más tarde, esa persona me regala un muy buen regalo y yo creo que le hice un regalo de 20 euros. O sea, quiero decir, porque en aquellas iba, mmm, justa no, lo siguiente. Entonces, claro, a mí también me pasó que, que cu- él me decía, no, pero que no te preocupes, que tal. Y yo no plante es que mi regalo no es igual de bueno que el tuyo. Que luego dices, pero qué estupidez, qué estupidez, el dinero es cíclico y el regalo no se mide. El querer por lo que cuesta el regalo, pero es verdad que yo creo que a veces tenemos una tendencia a pensar que cuanto más caro es el regalo, como que como que eres mejor, no regalando, y eso no es así, es que no tiene nada que ver, pero una vez más son sentimientos que te salen por el dinero. Por el dinero y el dinero y el dinero y porque todo en esta vida es dinero. Todo lo que tú quieras conseguir lo consigues con dinero. Una vez más, no la salud, no las enfermedades mentales, no las emociones que no tienen nada que ver con dinero. Pero oye, qué bien se vive sin pensar que a mí mí esto no me pasa, no me pasa porque yo vivo pensando todo el día que como se me rompa la lavadora la llevo cruda, es un rollo vivir así, es un desgaste, es un desgaste mental y emocional y todo está súper caro, la gasolina está súper cara, es que ahora a mí me va a llegar el coche y yo ya estoy pensando, la gasolina, el parking, el no sé qué, el tal igual y es como mi, veas es que lo pienso y me pongo mala así que bueno, querámonos todos muchos villanos porque algún día no podremos ni pagar la luz a este paso así que para finalizar este episodio tan frustrante el siguiente será divertido ¿eh? tengo uno preparado divertido que no es nada de contar así histórico como me gusta hacer no, no, es, es divertido lo he comentado con compañeros de trabajo y se petaban incluso me han dado buenas ideas pero no me iré como siempre sin decir la famosa frase esta frase casualmente que no tiene nada que ver, pero casualmente no es de un filósofo ni nadie, simplemente es de Will Smith, que aquí fue muy acertado, no como en la bofetada que pegó en los Oscars, pero aquí tampoco entraré. Aquí sí que no me voy a mojar en el tema, creo que no hay que, que pegar a nadie, nunca, jamás, pero tampoco me quiero poner a la situación de si tu mujer tiene alopecia, que es una enfermedad, y sabes si lo ha pasado mal. Tampoco me quiero poner en la situación. Entonces, no me mojo, no me mojo, creo que no fue acertado. Entonces, bueno Entonces, lo que sí que era acertado es la frase que quería decir, así que allá va. Will Smith una vez dijo, dijo atentos, eh, dijo, el dinero y el éxito no cambian a la gente, solo magnifican lo que ya estaba allí desde un comienzo. Y ostras, a mí me dio que pensar esta frase porque yo te hubiese dicho que el dinero cambia a la gente, te hubiese dicho que sí, pero es verdad que creo que hay gente que tiene mucho dinero y sigue siendo igual de humilde Y creo que hay gente que se vuelve imbécil. Entonces quizás sí que es verdad que el dinero, cuanto más tienes, te saca lo que ya tenías. A lo mejor ya lo tenías y no te lo has hecho por el dinero. No sé si me he explicado, pero de momento yo no lo sabré porque como no tengo un puto duro, pues seguiré sin saberlo. Así que esto es todo, queridos villanos. Que vaya muy bien la semana. No sé cuándo volveré, por lo menos os diré el lunes que viene, por si acaso. Salgo del último examen el viernes y digo, oh, grabo. Y y os hago un surprise, pero no lo sé. Está está jodido el tema, ya os lo digo. Así que nada, queridos villanos, que vaya muy bien la semana. Daros un capricho con el poco dinero que tengáis. O ahorrarlo, si es lo que queréis hacer. Así que, un besito, queridos villanos, que vaya bien. Chao.